0: Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las que nos escuchan en este episodio que es tan tan especial, tan tan importante para mí porque les traigo hoy una forma de estar dentro del programa Crear Tu Mejor Versión pero no contada por mí sino que contada por una de mis alumnas, a las cuales amo, aprecio, llevo mi corazón, estoy tan orgullosa de ella, <risa> tan orgullosa porque es que yo solo cierro los ojos y veo a una Karina cuando llegó a mi consultorio y veo hoy a la Karina que tengo aquí en este momento al frente y nada más son dos personas completamente diferentes. O sea, una no tiene nada que ver con la otra, a pesar de que ambas son grandes mujeres, lo que pasa es que ella ha ido creando una nueva versión, ha ido haciendo de todo ese mujerón que había ahí, una gran mujer que hoy sale a la luz y que quiere compartir con todas ustedes qué ha sido para ella este proceso de crear su mejor versión dentro del programa. Así que Karina Vargas, doctora, un mujerón, mamá, hija, hermana gemela además, Está con nosotros hoy y quiero darte la bienvenida
1: con un gran abrazo desde acá. Muchísimas gracias Carlita y a todos los que nos escuchan también, Este, así como Carlita habla de mí, de que, de que me quiere, me aprecia, que agradece todo el, eh, el proceso de conocernos en, desde terapia, verdad, de que empecé con ella, yo también te quiero agradecer porque esta Karina que tenemos hoy, pues se debe mucho más a, a, a ti también y a, y a Dios, obviamente, mi familia, entonces quiero agradecerte primero por eso, verdad, también. El placer es mío, muchas gracias, Cari.
0: Y así fue, de hecho, Cari llegó como en diciembre, ¿verdad? Del 22, Cari. Ajá. Ajá, fue como en diciembre del 22, llegó y como les mencionaba, era una Karina muy diferente, con una gran ilusión de sanar su corazón, con una gran ilusión. De, yo creo que también de juntar aquel montón de pesa pedacitos de corazón que habían de Cari y poder encontrar un poco de guía porque sí llegó bastante afectada. En ese momento su vida estaba digamos que boca arriba, ¿verdad? O sea, todo estaba en desorden y estaba muy, muy lastimada. Así fue como ella llegó a terapia. Ahorita ella nos va a contar un poco. Y estuvimos trabajando por meses en terapia y luego ella pudo acceder al programa de crear tu mejor versión. Entonces, Cari, contanos, eh, cuando llegaste en diciembre, ¿qué era con la idea o pensamiento que Cari se levantaba por las mañanas? ¿Y qué
1: era lo que pensaba Cari cuando se acostaba por las noches? Bueno, era ese momento cuando llegué. De hecho, fue uno de mis puntos que ya no estaba tan baja a nivel emocional como estuve antes y voy a contar un poquito de mi proceso rápidamente. Este, yo empecé, eh, después de pandemia y todo, pues todo fue como un poco caótico para todos, ¿verdad? Sí. A Nivel de trabajo, el estrés fue súper grande, este, eh, esa incertidumbre, si tenemos o no trabajo, que si, ¿qué vamos a hacer? Y todo, pese a que soy médico, pues no trabajo propiamente viendo pacientes, entonces eso me tenía un poco tensa, y aparte estaba en un matrimonio en el cual este, no sabía que la que estaba aportando todo era yo, la que se estaba quemando, en fin, por asuntos de abuso patrimonial, de que pague todo usted, y después yo le paso la plata, y que todo, todo esto que al final genera estrés en un matrimonio es súper importante, ¿verdad? Pese a que en el día a día todo iba bien, nos reíamos todos los días, este, uh -huh. vacilamos, esa Karina por dentro se estaba apagando, estaba muy estresada, este, todo eso también uno lo, lo afecta a nivel de pareja, a nivel de emociones, ¿verdad? A nivel de, de, de cómo se siente apoyada con una persona porque es una persona que lejos de que yo sí estaba enamorada, era una historia de más de 20 años, de muchos son o sea, el papá de mi hijo, etcétera, entonces era una historia medio tóxica al final de cuentas, en el cual había cierta dependencia, ¿verdad?, por supuesto, y pues eso hizo que realmente era un vínculo, pues, no sano, en el cual tuve mucho, ahora que uno recuerda ciertas cosas, muchas cosas que no estaban bien definitivamente y que, y que no.
0: Que no, Eso se
1: una que no veía, por supuesto porque yo estaba como en una burbuja, amo a esta persona y es la persona con la que yo me casé y yo no me casé para divorciarme Karina y Dios nos va a ayudar y vamos a salir de esto, pues en lo que sea, Karina iba a estar porque era como un, como un caballo tope, le digo yo, o sea que no podía volver a ver a nadie, que solo él existía para mi vida, pero con una enorme insatisfacción e infelicidad que yo no sabía que tenía uh -huh. y que al final se sumó la historia de que a Después, de, en este momento, yo me llegué a dar cuenta de una infidelidad, uh -huh. y fue muy traumático para mí, porque yo decía, ¿en qué momento? Si estábamos en pandemia, si, o sea, usted ni salía de la casa, este uh -huh. y después, o sea, él pidió perdón, y que no, y que vamos a luchar, fuimos hasta un retiro matrimonial para ver si, si, si todo funcionaba, y que lloramos, nos volvimos a casar frente a un pastor, y los dos llorando, y no sé qué, o sea, todo el show mediático, ¿verdad? Como decimos, y al final era toda una mentira. Y esa relación llevaba más de dos años y pico, Este era una ex compañera de trabajo y pues eh, fui muy lastimada también porque esa persona también me mandó videos, audios donde se amor eterno y un montón de cosas, o sea como mujer herida, actué como mujer herida también y lo reconozco, algo que, que uno no debe hacer o Simplemente las emociones salen, ¿verdad? Que es ponerse en contacto con esa persona y dime que te diré y todo. Entonces, eso afectó muchísimo, muchísimo mi estabilidad emocional. Uh -huh. A tal punto, Carlita, que, bueno, vos sabés, empecé a experimentar crisis de ansiedad uh -huh. y ataques de pánico en la noche uh -huh. por ese miedo al abandono de esa niña herida, ¿verdad? Que traía de mil años atrás. Este, y pues eso hizo que realmente fuera muy. Karina tocara fondo. Por así decirlo me sentía muy dependiente de él decía ¿qué voy a hacer ahora con la situación económica que teníamos en el cual yo estaba sumamente endeudada este porque todo lo pagaba eh, este en el cual de, yo tenía una dependencia emocional muy fuerte en el cual yo decía dios mío yo no me casé para divorciarme vamos a apoyar y esa parte espiritual inclusive diciendo vamos a poder vamos a poder y ese aferro esa dependencia fue muy 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 difícil de manejar uh -huh. muy difícil entonces llegó el momento en que una vez por un pleito con mi hijo, que eso que ya yo no sentía a propósito yo le decía a mi hermana un momento este, yo en mi trabajo me incapacité estuve incapacitada cinco meses de hecho por, por esos ataques de pánico y todo, y, yo, y mi depresión y algo súper importante que quiero aclarar acá para los que nos están oyendo la depresión no es solo de que lloremos o que pasemos ahí como no, la, la, la depresión implica desmotivación o sea que sentiste que te levantás sin un propósito, sin una sensación de, de, de bienestar. Eh, a mí me dio mucho lo que se llama deterioro cognitivo, es que se me olvidaba todo. O sea, yo me iba a la oficina y después llegaba a un lugar y yo decía, ¿a dónde es que iba? Este, o sea, tenía muchas cosas en mi mente, ¿verdad? Obviamente perturbada este, entonces, ese fue mi, mi motivo de, de realmente, de, 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 incapacidad, porque no podía trabajar, Karina no se podía concentrar, aparte no tenía esa motivación, este, y recuerdo una vez, cuando pedí ayuda, es que yo iba manejando, iba en el carro, y yo le iba diciendo a Dios, Dios mío, si a mí me pasa algo, si yo muero hoy, nada va a pasar, o sea, en el momento que llegué, que no sentía propósito, y yo decía, y ahí fui que le hablé a mi ex esposo en, en, o sea, al que era mi esposo en ese momento y le dije, me siento mal algo me está pasando, no me siento bien yo inclusive en la, en la noche me daban ataques de pánico, no dormía nada, o sea, se me alteró el sueño fatal no dormía este, comía por ansiedad engordé muchísimo, etcétera muchas cosas que de verdad se afectan que uno siente, o sea, con dolor de cabeza síntomas y todo por eso les digo, la depresión no es solo sentarme a llorar o sea, son muchas cosas más. Y que por eso es importante consultar y reconocer que somos vulnerables y susceptibles y que debemos buscar ayuda a tiempo. Que en mi caso fue así, tenía una red de apoyo que, que, que pues se alertaron y, y pues busqué ayuda. ¿Tari? Cuando yo empecé. ¿ajá?
0: Y lo importante que la gente pueda ver que la depresión le pueda dar a cualquier persona, porque vos sos médico, o sea, vos tenés conocimiento sobre qué es la depresión, y esa, ese, te, ese tema de la depresión no distingue ni, ni excluye a nadie, ¿verdad? Aún y cuando Eso. tengamos conocimiento
1: podemos llegar a caer en depresión. Exacto, hasta inclusive hasta, hasta yo misma me, me, me confrontaba en un ataque de pánico, por ejemplo, o sea, que yo sentía que no podía respirar, que yo sentía que sabiendo que mi cuerpo puede recibir ese aire, que no tengo la vía aérea este, apegada o sea, sabiendo que todo esto, y esa taquicardia, esas, esas, esas palpitaciones y todo lo que uno siente, o sea, que no se puede controlar, uh -huh. por más que uno trate, y yo como médico sabiendo que, o sea, todo el, el, la fisiopatología por así decirlo que desencadena todo esto este no lo podía controlar y de verdad es que lo, mi mente ocupaba ese ese reinicio verdad de, de, de desconectarme de y decir ok karina tienes que buscar ayuda Pese a que yo estaba siempre oraba y todo, mi perro, mi perro que se llama Simba, que es un amor, o sea, él se daba cuenta en las noches cuando yo me, me despertaba porque dormía al lado de la otra persona que no se daba cuenta tampoco, este Simba sí llegaba y se me subía encima y me chupaba, por ejemplo, las lágrimas y esa sensación de que no podía respirar y así pasé varios meses hasta llegó un punto en que el punto de quiebre, digo yo, o sea, en ese momento estuve, yo fui a terapia de pareja, me leí un montón de libros de los cinco lenguajes del amor, me leí, hice un reto de 40 días con él, o sea, yo hice todo lo humana posible porque esa relación funcionara. Y hoy me siento satisfecha porque yo dije, bueno, yo hice lo que estaba en mí, puedo decirle a mi hijo, yo lo intenté, y pues no se dieron, no se dio las cosas, porque así Dios lo quiso y así estamos mejor. este Pero... Cuando llegué al punto de a, fue una vez que yo tuve una discusión con mi hijo. Este, y en ese momento, cuando él me dijo, me voy a ir con mi papá, o, se va", ¿o si se si, sigue así, si, si, se va a quedar sola. Karina no, 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 supo, casa, no se, supo gestionar. Yo lloré, ahí sí lloré como por dos días seguidos. Me desconecté y yo simplemente este, le pedí a Dios que me llevara. No hice ningún intento de autoeliminación, pero yo dije, en ese momento sentí que Karina de verdad no tenía propósito para estar viviendo. Yo dije, pucha, no serví como esposa, no sirvo para trabajar porque en ese momento no estaba trabajando, estaba incapacitada y yo soy muy workaholic, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? O sea, mi trabajo era mi orgullo en ese momento. Y tampoco servía como mamá, decía yo. Entonces, ¿para qué sirvo? ¿Qué estoy haciendo? Dios mío, mejor llévame. Yo no hice ningún intento de, de hacerme daño ni nada porque soy uh -huh. muy temerosa de Dios. Uh -huh. Pero yo lo que le pedí a Dios, y le pedí le pedí de verdad con fuerza, Dios mío, llévame. O sea, no quiero estar aquí porque yo no siento propósito. Yo estuve hospitalizada uh -huh. en un hospital por casi 15 días donde me desconecté y me ayudó mucho porque me trabajaron, o sea, parte de que yo diga, o sea, llegó a confrontarme porque de verdad toqué el punto más bajo en, en, a nivel emocional en mi vida. Esa parte de reconocer que somos tan susceptibles y que de verdad no podemos solos, o sea, por más que queramos, a veces necesitamos ayuda. Y, este, y pues ahí avancé, las, las psiquiatras, los psiquiatras que me vieron, las psicólogas, etcétera, hicieron un, pro, un protocolo también ahí de... de de, de terapia muy bueno y se enfocaron todos en que yo debería, o sea, debería trabajar mi trauma, ¿verdad? Que no lo había procesado, mi cerebro no lo había procesado como se debía y que lo que más ocupaba era una terapia psicológica, psicoterapia, o sea, fuerte. Uh -huh. En ese momento yo tenía a mi psicólogo, pero la verdad no hice como ese match y no era lo que yo necesitaba en ese momento. Uh -huh. Y de esa forma me recomendaron, el, el psicólogo de mi hermano me... me me había recomendado Carlita, uh -huh. y yo dije, voy a sacar cita, y esto va a ser lo que más me va a, o sea, después de que salí del hospital, que fue un momento de quiebre, pero muy bonito, porque yo sentí que en ese momento avancé más que todos los meses anteriores que había ido a, que estaba con psiquiatra, que estaba con medicamentos full, verdad, súper, este, dormida y todo, verdad, uh -huh. este, ya cuando empecé a ir con vos, este, pues empezamos a trabajar en esa Karina que llegó, que era una Karina muy vulnerable, una niña completamente herida, uh -huh. porque esa era la verdad, con, con heridas del abandono, con heridas de traición, con heridas de todas las habidas sí, y por haber, las tenía, <risa> una autoestima bajísima, ¿verdad? Porque yo me veía al espejo y yo decía, Karina, no sos suficiente, por eso te dejaron, Karina, sos fea, Karina, sos aquí, Karina, sos allá, sabiendo yo que era muy alejado de la cero. realidad, que sea cero, ¿verdad? este Pero eso se eso siente uno cuando alguien, cuando te permites que alguien te haga sentir o dependes tanto de alguien que permites que te hagan sentir de esa forma, ¿verdad? Uh -huh. Porque al final solo depende de, de, de ti mismo y es lo que uno al final aprende, ¿verdad? Y gracias uh -huh. a este programa. Entonces, una Karina que llegó completamente quebrada, completamente este espiritualmente, más o menos, porque igual confiaba en Dios, pero también ese Dios que también estaba de la boca para afuera porque di, realmente yo vivía siempre con la expectativa de esa persona y el dolor que me ocasionó y, y deseándole que le vaya, le vaya mal con la otra persona con la que está que, y ahí siguen, etcétera y, y todo eso que al final no tiene ni bien ni cabeza porque al final ya, o sea, las cosas pasan por algo cada quien es libre de estar con quien quiera estar y ya pero bueno, en ese momento no entendía y estaba con mucho dolor en el cual vos me, ayu me ayudaste a a ir trabajando y buscando la mejor versión de mí, verdad, definitivamente Sí, Cari, qué increíble, qué historia,
0: eh, volver a, a revivirla cuando la estás contando, hace como que pueda ver que el tiempo muchas veces hace con nosotras maravillas y nos lleva por lugares y caminos que uno nunca se hubiera imaginado que tenía que pasar, pero que eran necesarios de pasar, porque eso es parte de lo que estuvimos trabajando mucho en terapia, que no sé si te acordás, bueno, estoy segura que sí, cuando una vez te dije, hay que cambiar todo este dolor por
1: agradecimiento. Ay, sí, y eso es algo que hasta el día de hoy todo lo agradezco, gracias a Oscarita porque eso al final me decías, recuerdo que me decía, Cari, agradece, porque al final esta persona también te quitó a alguien que no era conveniente, y yo, pero ¿cómo es que me lo quitaba? Porque se lo dejó, o sea, como si fuera una cosa, ¿verdad? Y después todo lo que pasó también, la situación económica, o sea, todo al final me enseñó, y todo, todo lo que pase, por más mínimo que sea, al final todo toma su rumbo. Y de hecho, gracias a ese agradecimiento y todo, vivo plenamente hoy. O sea, el, el agradecer todos los días, lo mínimo que sea, aunque sea bueno o malo, porque lo malo, algo que yo me digo actualmente este, y me lo repito todos los días, es que al final yo vivo agradecida con el pasado que me enseñó, con todo lo que me enseñó, porque al final, si Karina no hubiera pasado por todo esto que pasó, o sea, y de verdad lo digo, si tengo que vivirlo otra vez, mil y una veces más, lo viviría mil y una veces más, porque realmente me enseñó a ser quien soy, y no estaría la Karina que soy hoy, porque gracias a ese punto de quiebre, Karina llegó a, llegó inclusive a Carla, o sea, Karina llegó y buscó a Carla, y Carla me ayudó a crecer en muchas cosas de mi vida, que todavía no tenían como, como esa orientación que ocupaba, este, y con mi familia, conmigo misma, o sea, con, con todas las cosas que, o sea, el, el asunto de no poner límites, el asunto de, o sea, muchas cosas que no, no entendía, entonces ese agradecimiento full del, del pasado y del día a día actual, ¿verdad? También motivada y súper agradecida también con el presente tal cual es, y eso me permite también el ser, este, el tener esa ilusión hacia el futuro, de hecho me hasta un versículo que es Jeremías 29.11 y es y la palabra calma, porque al final de cuentas tenemos que, cal, cal, o sea, hay, hay que vivir en calma, agradecidos y confiar en que los planes de Dios siempre son para bien, no son de calamidad ni nada, son, al final de cuentas son siempre para buscar nuestro bienestar y llenarnos de esperanza, y así tal cual lo vivo hoy. Uh -huh.
0: Ok, Cari. y cuando ya habíamos avanzado en terapia que que vos sentías que las cosas las ibas pudiendo ver desde una posición diferente y te cambió la vida porque recuerdo que empezaste a, a ver la luz en muchos aspectos de tu vida. La gente a veces puede creer que solo se trata de una relación de pareja, ¿verdad? Y, y en este caso hablando de tu historia. Pero lo cierto es que todo lo que estaba a tu alrededor, el trabajo tu parte personal, tu parte económica, tu parte de mamá. Todo se fue acomodando y, y favoreciendo en el proceso y fue pasar de, de no ver la luz a empezar a poco a poco que las cosas se fueran
1: aclarando. Sí, definitivamente. Es curioso porque en algún momento... O sea, yo sí puedo decir que el divorcio fue lo mejor que me pasó en la vida <ríe> en este <Confirmo>. momento, <ríe> porque una vez que firmé el divorcio y esa persona dejó tener el control sobre mi vida, eh, Karina fue otra o sea, todo se acomodó a nivel familiar, a nivel económico, a nivel de expectativas que yo tenía de familia, a nivel de, hasta la parte física, emocional, o sea, salud, este, eh, la parte de, siempre fui muy sedentaria y después, ya después de ese sí. momento ya no lo fui más, este, no sé, o sea, fue una Karina que yo digo, ya, o sea, se, se salió, ¿verdad?, de donde estaba apagada, completamente, frustrada. Y, y confirmo, como te digo, o sea, uh -huh. fue una decisión dolorosa que tuve que tomar yo porque al final tuve que tomar yo esa decisión, pero al final ese año, que en algún momento en, en, en terapia me preguntaste cómo puedo escribir ese año desde que te, te había conocido, uh -huh. fue primero llegar una Karina quebrada, otra Karina viviendo un duelo, ¿verdad? Ese duelo que me ayudaste también a, a, a pasar ese toma de decisión, el semáforo, el famoso semáforo que eran, que eran rojos, amarillos, rojos, amarillos, hasta que apenas salían verdes de vez en cuando. Este, y recuerdo que, que fue así, el proceso fue así como el duelo, el sanar, en pensar en mí, ¿verdad? En que yo soy mi prioridad. Luego de eso, el agradecimiento, porque como les decía, al final todos, todo obra para bien, aunque se si lo veamos mal, todo nos enseña. Después ese profundo agradecimiento de, 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 de ver una vida plena, una vida feliz, agradecida y, y, y confiada en, en, en el proceso. Al final todo pasa. Es que igual en el trabajo, este, todo, toda mi vida y mentalidad cambió. Ya no me afano por las cosas. Ya yo vivo mi día a día confiada en que en que lo que tengo hoy, en que lo único que necesito en esta vida es Dios y, y, y a mí misma. O sea, porque tenía, como te digo, ese esa, esa apego no sano. Con muchas cosas, este, que al final, pues pude empezar a, a, a sanar, por así decirlo. Totalmente.
0: Decir. Y ok, ya luego de que estuvimos en terapia varios meses, ¿qué pasó, Cari, cuando vos empezaste a ver eh, toda la, digamos, la información del programa de Crear tu mejor versión para mujeres y te llamó la atención y vos dijiste, yo quiero estar en el programa? ¿Qué fue lo que de todo eso que viste dijo? Uy, yo quiero, porque bueno, ya estoy en terapia con Carla, pero el programa, yeah. que hizo que te llamara vos la atención para decir, quiero estar en el programa?
1: Bueno, algo súper importante que yo siento que, que muchas veces las mujeres y en general las personas a veces gastamos o invertimos en cosas que mm. son al final vanas, que sí, que nos llenan, de que, la, que ay, nos compramos ropa, nos vamos y nos hacemos el pelo, vamos, o sea, hacemos cosas y a veces no invertimos en lo, en lo mejor que podemos invertir que es en nosotros mismos. Porque al final de nosotros, si nosotros estamos bien y nos sentimos bien conmigo, con nosotros mismos, estamos bien en todo aspecto. O sea, es que eso se refleja y es como yo, le, como yo digo y suelo decir, es cuando uno se siente bien, brilla en todo aspecto y en todas sus áreas, porque tal cual es. ¿Qué, qué, ¿Qué me hizo a mí buscar este tipo de, o sea, aparte de que ya seguía con vos en terapia todo, o sea, hizo que realmente yo decía, quiero hacer esa inversión en mí? o sea, porque también sabía que era con otras mujeres que tal vez han pasado por historias similares o, o peores, diferentes o lo que sea y segundo, para entender muchas de las cosas a más profundidad de lo que me estaba pasando desde cómo sanar a una niña interior es entender mis, 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 el pasado incluso hasta de mis papás cómo fueron ellos este, tratados en la infancia y quiénes los hacen ser, quiénes son porque al final de cuentas son los que lastimosamente también uno como papá hiere a sus hijos y les crea heridas que al final uno arrastra de, de adulto y eso hace que uno sea una persona pues con ciertos miedos al abandono o, o acomplejado en ciertos aspectos de su vida o con autoestima de X o Y o, o muchas cosas, ¿verdad? Que al final eso, hasta esa parte tan básica de empezar a ver este cómo sanar esas heridas como algo que a mí fue lo que más me costó, la parte del perdón, por ejemplo, <ríe> <ríe> que yo, ay Dios mío, ¿cómo hacemos con el perdón? <ríe> Porque eso decirlo es de afuera, ¿verdad? Es de la boca para afuera, como decimos, pero eso realmente se las trae y el y el vivir esa parte de, de entendiendo inclusive el propósito de vida, entendiendo, hablando de la parte de, de, de cómo mi ciclo menstrual afecta mis emociones, o sea, todo al final ayudó a entenderme hoy tal cual, y, y en serio, o sea, enfocarme en, en buscar mi mejor versión, y eso fue lo que al final yo decía, todos tenemos que invertir en, en nosotros, así como invertimos en nuestro trabajo, en nuestra educación, en nuestra, o sea, nosotros, o sea, yo no sé a muchos, de, yo tengo 38 años, a uno no lo criaron como para entender sus emociones, como para saberlas expresar o detectarlas, identificarlas, que me siento frustrado, que me siento mal o triste, o lo que sea, no nos educaron así, o sea, nuestros padres eran, si llore, tome, llore por algo, o sea, y era y así tal cual uno se, aprende, se, se empieza a reprimir emociones, entonces hasta ese detalle de que uno no lo educan, para tener esa inteligencia emocional, para poder este, ser mejor en, a nivel emocional por nuestro bienestar este mental, pues era necesario. Y por eso la, la importancia de, de trabajar y darme esos seis meses este, de, de, de trabajo en el programa. Qué bueno, sí. Muchas gracias, Cari. ¿Y la experiencia qué tal para
0: vos que ha sido estar dentro del programa? Y esa experiencia, ¿verdad? Las sesiones grupales, las sesiones individuales, los ejercicios, todos los, los módulos que vimos a lo largo de los seis meses, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te
1: sentiste? Al principio fue muy bonito porque, bueno, yo siempre he sido muy hablantina y siempre he sido muy empática, tengo una personalidad altamente sensible, entonces eso hace que también me... me... O sea, o sea, se me deje sienta mover muy fácil, exacto, sienta mucho, me deje mover fácil por las emociones y por lo que les pasa a los demás también, que eso también hay que aprenderlo a gestionar, ¿verdad?, porque puede ser, a, o sea, se puede afectar uno y eso lleva a que una personalidad altamente sensible también seamos personas que nos cuesta poner límites y esas cosas, ¿verdad?, decir no, etcétera. Pero bueno, son oportunidades de mejora. Mm -hmm. Este... El, el programa, o sea, fue una experiencia para mí, ha sido una experiencia súper valiosa desde, desde el día uno o sea, desde la primera sesión en la cual vos nos explicás este, el tema, lo desarrollamos, comentamos entre todos, ¿verdad? O sea, la parte de, de la niña interior, de buscar de esa mujer exploradora, arque, los arquetipos, ¿verdad? De, de aprender, digamos, esas de, de, de la parte del perdón que ese fue el, el que más me costó y vos lo sabés, <risa> pero a, a las personas que le hicieron huía. daño y las tareas de haga una carta para esa persona y dígale todo lo que y que lo perdona y que esas cosas, ay, eso, eso fue muy difícil para mí, lo admito, me da risa ahora porque sí, pero porque en realidad fue, o sea, hacerlo, ya sentarme a hacerlo fue mucho más fácil que, que el, el ya cuando lo estaba haciendo fue más fácil de, de, de sentarme y hacer el propósito, voy a hacerlo porque yo sentía que no me iba a salir nada bueno pero al final sí, este al final hasta le agradezco a esa persona todo lo que hizo, porque al final sin eso no hubiera, y agradezco los buenos momentos, agradezco a mi hijo y, y pues te agradezco la enseñanza, entonces al final le agradezco que se fuera y que hiciera lo que hizo y, y ya, porque al final me enseñó a, a, esta Karina está gracias a él también, Totalmente. entonces eso lo agradezco, Totalmente. este porque me, me ayudó a no, a no volver a permitirme a pasar por lo que pasé, a permitirse la otra persona, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, aprendí esa parte, aprendí a trabajar en mi propósito de vida, que uh -huh. al final va de la mano de servir, uh -huh. ¿verdad? Que eso lo, lo trabajamos en un módulo precioso también, o sea, porque todas las clases siempre fueron como con un, muy aterrizadas a lo que necesitamos el, el día a día, a lo uh -huh. que vivimos, desde tu experiencia, de contarnos tu experiencia y de nosotros también, entre nosotros conversar, y como te decía a nivel de esa forma empática poder aterrizar en los temas y decir ok cómo lo aplico mi vida y las tareas que nos dejabas verdad o sea las yo de verdad me propuse hacer todas las tareas hacer a escribir hacer mi diario hacer mi o sea todo lo que al final nos ayuda para poder entender mejor nuestras emociones y poder buscar nuestro propósito de vida y al final ser nuestra mejor versión verdad mm -hmm. este que es lo que todos buscamos Total. bueno por lo menos yo en mi caso eh, esta Karina que, 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 que yo veo hoy al espejo desde trabajar la parte como te decía, mente, espíritu cuerpo, o sea al final de cuentas es uno solo y tenemos que tener los tres bien alineados para poder ser nuestra mejor versión y vernos al espejo con agradecimiento con compasión decir, hoy pudiste genial, sos, una, sos un crack, crack. como decimos ¿verdad? <risa> hoy no también no está nada. genial, igual sigue siendo la misma crack, lo volvemos mm. a intentar más fuerte mañana. Y verse al espejo, como te decía al principio, yo me veía al espejo después de todo lo que pasé. Yo me veía al espejo y yo decía, ay, no, Karina, qué fe que estás, qué gorda que aquí, que allá, que todo lo que todo lo veía mal. Mm. Y ahora yo me veo al espejo y yo, qué que estás, me eso sí y, y qué linda y que no sé qué. Karina, sos muy inteligente y me refuerzo todas las palabras bonitas que al final tenemos que decirnos. Porque, ¿cómo es posible, Carla? Y algo que me, me enseñó mucho tu programa, ¿cómo es posible que uno trata a la gente por fuera, muy bien, y usted les dice palabras bonitas, ay, qué linda que estás, y que no sé qué, y por qué no lo hacemos con nosotros mismos, porque somos tan crueles con nosotros mismos, y nos autoflagelamos, ¿verdad?, y nos tratamos tan mal, ay, qué tonta, o qué chapo, qué tonta aquí, qué allá, o sea, nos tenemos, tenemos que ser amables con nosotros mismos primero, uh -huh. y eso es una de las cosas que también me enseñó el programa, aparte de, de de entender mis emociones, de entender mi niña interior, de sanar esas heridas, de pedir perdón, pedirme perdón primero, pe a, perdonar a mis papás por muchas cosas, perdonar a las personas que me hicieron daño también en el proceso, y, y aceptarlas, ¿verdad? Y soltar, porque al final de cuentas todo eso que el perdón, por, como te decía, no es, para, no es para la otra persona, porque al final ni cuenta se va a dar, es para uno mismo. Y uh -huh. qué bien se siente, o sea, chiquillas de verdad, recomendado, chiquillos, o sea, de <risa> verdad hasta que uno, hasta que uno respira. suelta, respira tan diferente y la vida se torna tan, tan de colores todavía más, este, porque es así y al final yo digo, al final todo lo que nos pasa es Dios y la vida permite esa oscuridad a veces en nuestra vida. Para que emprendamos a valorar los rayitos de luz que nos entran por todas partes. Y eso es algo que yo vivo agradecida todos los días, porque hasta eso que Carlita nos decía, vea, si tienen que agradecer el café que se tomaron hoy, el tecito, o sea, mi, mi perro, por ejemplo, que llegaba y me, se me tiraba sí encima me, me abrazaba, o sea, todo eso lo agradecía. Las cosas que no agradecía o que no veía, cuando, hasta cuando iba en la presa agradecía. Y esas cosas no las veía, y ahora sí las veo y las vivo con plenitud. O sea, y es gracias al programa.
0: Sí, qué lindo todo lo que acabas de decir, Cari, porque es que ahí es donde uno dice, le cambia todo el mood, le cambia todo el día, le cambia toda la vida en realidad, porque cuando uno se da cuenta que desde el agradecimiento, desde el agradecimiento, puedo ir cambiando mi vida y cuando elijo perdonar, puedo soltar y encontrar libertad, y lo puedes experimentar, es donde vos de verdad estás creando tu mejor versión. A veces nos da mucho miedo perdonar, a veces nos da mucho miedo eh, poder ver el agradecimiento cuando todo está patas para arriba, ¿verdad? Y cuando nada tiene sentido, pero la intención de empezar a decirlo y hacerlo es lo que va haciendo que se pueda ver completamente diferente y que tu realidad cambie hacia la que deseas. Y ahora vos decías, ahora vos nos decías que eh, antes no hacías ejercicio, y me acuerdo, porque era algo que vos decías cero, yo el ejercicio cero. Y dentro del programa hablamos una parte muy importante que es entrenar el cuerpo, y ahí es donde conocemos el ciclo hormonal, conocemos nuestras emociones en cada fase, y también hablamos de la importancia de poder hacer ejercicio, y no hablamos y de una... Saludable. Exacto, de comer saludable. No hablamos de dietas no hablamos de un ejercicio específico, pero sí mover el cuerpo y comer lo que vos sabes que te hace bien para tu cuerpo. Claro. ¿En qué momento Karina dijo, se acabó? Yo no voy a ser más una chica que no le gusta el ejercicio y me voy a convertir en la chica que ama el ejercicio.
1: Les voy a hacer una... Un comentario muy gracioso, porque yo siempre decía que era alérgica al ejercicio, porque literalmente me da alergia, o sea, me da urticaria, lo que se llama urticaria colinérgica, me da, o sea, el sudor hace que me brote, entonces tengo que premedicarme. Obviamente, ante la falta de costumbre, eso exacerbaba pero ya ni siquiera me da, porque era nada, una cuestión de costumbre, ya o sea, no me tengo que premedicar, entonces yo decía, literalmente era alérgica al ejercicio. Pero yo siento que era básicamente esa motivación que me faltaba, esa motivación de decir, ok, tengo que ser mi mejor versión y al ser, para ser mi mejor versión también mi cuerpo debe estar agradecido. ¿Y a qué tan tan agradecido está mi cuerpo que si mentirle siempre he sido, o sea, siempre he sido rellenita, pero al final mi mi mi, mi colesterol, mi colesterol y todo siempre ha sido como 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 atleta de alto rendimiento, al final de cuentas siempre he tenido muy buen metabolismo, gracias a Dios, pero sin mentirles, con el poquito de ejercicio que empecé a hacer y empecé a bajar de peso, a comer mejor a ser más consciente en mi alimentación de mis emociones al comer porque comía por ansiedad a veces todavía me pasa que hay que rico un chocolate que me encanta el chocolate y todo pero no ah, lo permito cuando puedo de vez en cuando no claro. al año no hace año entonces qué es lo que pasa mi cuerpo de verdad empezó a, a decir a, a decir ay me están dando un poquito de amor vamos a vamos a, 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 a demostrarle que sí 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 está pudiendo o sea me fui a hacer el chequeo médico mira hasta hasta la frecuencia cardíaca me bajó un montón, que generalmente siempre ha estado normal, pero ahora tengo frecuencia cardíaca como si fuera deportista. <ríe> me wow. hice eléctrico para ver que no, que no fuera algo malo, ¿verdad? Yo <ríe> o sé, sea, es capaz que tengo algo en el corazón y no, o sea chequeo, ah. cardiograma, electro, y todo salió perfecto, ¿verdad? O sea, este, simplemente mi corazón ahora lo agradece. Claro. Y la, el perfil de lípidos, el perfil de azúcar, todo, todo salió pero todavía mejor de lo que estaba. O sea, algo increíble. O sea, es algo que, que yo decía, porque el cuerpo de verdad te lo agradece. Y es algo que es importante el ejercicio, que yo lo sé, o sea, por, como soy médico y todo, uh -huh. una de las formas en las cuales nuestro eh, nosotros tenemos la hormona, la famosa hormona del estrés que es el cortisol, ¿verdad? Que hace uh -huh. que se eleve todo, ¿verdad? Que cuando estamos estresados y todo y hace que nos enfermemos más seguido, que nuestro sistema inmunológico se afecte, hace que, que, que nos engordemos o que nos duelan las articulaciones o que, o que nos sentamos estresados o que sentamos muy lábiles ¿verdad? A nivel emocional. Ese cortisol, una forma de bajarlo es hacer ejercicio y comer bien y dormir uh -huh. O sea, todo ese tipo de cosas, entonces al final de cuentas, cuando vos empezás a ver tu cuerpo como un todo, o sea, que la parte mental te afecta a todo el cuerpo, que uno lo sabía, yo lo sabía como médico, lo que pasa es que eso, de, como te decimos, de la boca para afuera, <risa> no lo experimentaba, no lo bebía, se lo decía a mis pacientes, pero no lo experimentaba, este, fueron otros 100 pesos, como decimos, y, y, y cambió mi vida en todo sentido, o sea, el hecho de, de verme al espejo, y como te decía, igual, igual, me encanta mi cuerpo, estoy súper agradecida con mi cuerpo, con cada curva que tengo, lo que sea, o sea, yo me voy al espejo ahora divina y, y sigo haciendo ejercicio, sigo bajando de peso por, por ser mi mejor versión saludable, por así decirlo, uh -huh. y aparte de eso, este, ya no estoy afanada, digamos, con esa parte de lo del peso, pese a que eh, chiquillas tuvimos mucho problema, digamos, con... con con mis papás, ¿verdad? La parte de que siempre fue como una constante crítica, el ser niños perfectos, el ser perfectos a nivel, este, incluso académico. educativo, académico, o sea, que el peso, que aquí, que allá, que, que modales, etcétera, siempre fue como mucha presión y esa, esa perfección, o sea, pucha bruma al final de cuentas. Entonces, al final, este, hace que no crezca con esas heridas, ¿verdad? Y esa sensación de no ser suficiente o de que nunca voy a estar bien y todo, y que al final... Como les decía, si nos vemos desde todos los tres enfoques, entrenamos nuestra mente, ¿verdad? Con todo lo que vemos en el programa, nos educamos al respecto. Nuestro espíritu, que es uno de los pilares más importantes del hacer nuestros devocionales diarios, de tener esa profunda comunicación con Dios y esa profunda sensación de que al final Dios tiene el control y que todo pasa por algo y todo lo bueno o malo pasa. O sea, todo si confiamos en Dios y le entregamos nuestra vida, o sea, en nuestro corazón, o sea, todo fluye, y va a fluir, porque, o sea, ¿qué, qué tenemos? Qué tenem, ¿Tememos? O sea, al final de cuentas, él tiene el control de todo, y él pelea nuestras batallas, y e independientemente de lo que pase, al final, Dios siempre prospera, y, y, y si nosotros estamos ahí, pues todo eso también fluye. Y por otro lado, el cuerpo, o sea, eso fue como el trío dinámico, digo yo, <risa> <risa> que al final hace que de verdad sientas esa plenitud, esa sensación de bienestar absoluto que no les voy a decir que todos los días son perfectos y que Karina anda con una sonrisa de oreja a oreja todos los días, casi todos los días pero no siempre, ¿verdad? Uh -huh. Siempre, no crean tengo mis, mis, mis semáforos ocasionales, mis momentos como decía Calita, especialmente bueno, cuando, cuando hay dinámicas diferentes que con mi hijo, que si se enfrenta a la otra persona que, que hizo daño y que yo no quería y que no sé qué cosas caóticas uh -huh. que hubieron en ese momento al final de cuentas yo decía, ok todo se vive con agradecimiento y al final de cuentas todo pasa por algo y uno siempre busca esa mejor versión en todo lo que hagan, no, no siempre es fácil no siempre todo es color de rosas pero es vivir con esa satisfacción plena de agradecer confiar en Dios y que todo pasa, simple Totalmente. yo ahora soy una Karina como te decía, ahora soy una Karina que vive sin miedo, sin expectativas realmente grandes, porque al final yo digo, o sea, en mi trabajo hago siempre lo mejor que puedo, doy lo mejor de mí, pero tampoco me esclavizo como antes me esclavizaba, en mi vida a nivel familiar igual ya y en nivel general, ya ya puedo decir un poquito más de veces no, porque antes por complacer a todo el mundo, a esa persona que estaba conmigo o sea, yo Karina casi que se tiraba ahí para que el otro pasara encima, del, el, o sea y me, como si fuera la alfombra de él, ¿verdad? etcétera y pues no este, y muchas cosas que, que no tenía ese límite que ahora simplemente vivo plenamente, vivo agradecida, vivo, vivo como con, sin, sin esa miedo o sin límites, o sea obviamente hay que tener límites sanos, ¿verdad? por supuesto, pero simplemente vivir el momento, vivir el momento plenamente porque tengo esa seguridad y esa confianza en Dios de que ya pasé por lo peor, por donde asustan por así decirlo, y toqué fondo que yo decía Karina ya no puedes ya no puede bajar más, o sea, y si pasa algo peor o lo que sea, lo vas a poder gestionar porque aquí estás, porque lo pudiste hacer, con ayuda, con trabajo, porque sí fue mucho trabajo digamos, interno, y obviamente te apoyo con Carla y, y mi familia y demás, mi hijo, etcétera, este, pero este, amigas, etcétera, pero al final todo se puede, todo pasa, totalmente, todo pasa. Totalmente, Cari qué lindo, gracias. Cari, eh,
0: ahora vos decías que lo que más te costó, el, el, el módulo que más te llevó trabajo fue el perdón. Y perdonar es, es un gran proceso, pero ¿qué fue lo que hizo? ¿En qué momento dijiste, no, ok, bueno, ya voy a perdonar, voy a iniciar este proceso? ¿Qué fue lo que hizo en Cariu? ¿Cómo lo abordaste para poder decir, ok, ya tengo que hacer?
1: Vieras que fue, fue, fue bonito porque fue gracias a, a una oración, está, estoy en un grupo de, de, de médicos, o sea, de personal de salud al servicio de Cristo, que esa es una de las formas en las que encontré mi propósito de vida, que es servir, sí. y servirle a, a Dios, que al final de cuentas es el que nos permite estar acá, este, fue un momento que uno de los doctores estaba orando, en el cual su oración incluyó la parte de, de perdón a nuestros enemigos y todo y yo simplemente me quebré porque yo dije bueno primero no es mi enemigo es una persona que yo en algún momento de mi vida quise y, y pues tuvimos buenos momentos muchos más malos pero al final de cuentas este no es mi enemigo mm, total. <risa> y, y dije o sea tengo que, que soltar o sea Karina no puedes vivir con esa sensación y todo y en ese momento, como te dije, en esa oración le pedí a Dios esa sabiduría y esa y esa, y esa 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 sensación que tuve de, de soltar, de decir como, Dios mío, fue un ser humano que también se equivocó, que puede o no estar arrepentido en algún momento de su vida por lo que hizo, o sea, que al final traerá o no consecuencias a su vida la decisión que tomó, o sea, etcétera, etcétera, o sea, que al final de cuentas es libre de, también de estar con quien quiera estar, ¿verdad? Igual la otra persona. Entonces al final como que interioricé eso y dije, o sea, Dios mío, de, y al final de cuentas, la que ganó aquí en toda la ecuación fui yo, la otra perdió, él también, o sea, todo el mundo, o sea, menos yo, la verdad. Entonces yo dije, Dios mío, de, lo que hiciste fue por mi bien, y al final de cuentas, de, tal vez también para el bien de él, de esa persona, ¿verdad? De, y de ella, ¿verdad? Que está con él. Y al final, o sea, después de esa, de esa oración de que yo de verdad sentí, yo dije, Dios mío, perdono a esta persona, suelto y lo bendigo. Y empecé a orar por él y por esta persona, que como después por esta persona me costó un poquito más, ¿verdad? Pero, pero <ríe> es un proceso y ya iba y ya solté, ¿verdad? Este, y le agradezco también, <ríe> de paso, <ríe> te lo regalo con, con, con un no, latito en la cabeza, exacto. Este, o sea... Ese momento de, de, de orar por esa persona que te hizo daño o por esas personas o por la que sea, por la situación que te hizo daño y, y confiar en Dios, fue el momento de quiebre más bonito que experimenté y no fue, no, hace, no fue hace mucho tiempo, chicas, o sea, eso fue algo reciente, les estoy hablando de un mes y medio. Sí. <ríe> O sea, esto es un proceso que se sí. lleva y se las trae. Sí, no es rápido. No es rápido, o sea, y, te, y mi historia es, como les decía, de más de dos años de estar arrastrando un tema complicado, tres años más bien, de estar arrastrando este tema, de que la infidelidad, que él no se quede, él intentarlo y todo lo demás. Y hasta ese momento me senté y de hecho le escribí a Carlita que ya estaba preparada para, para hacer mi carta uh -huh. hacia esa persona porque ya pude orar por él, que era una de las tareas que yo retrasé como tres meses. Siempre Karim no me decía, me siempre Karim
0: me decía, eh, te, tengo pendiente lo del perdón es que todavía no he podido ¿verdad? eso me genera mucha resistencia
1: es porque que hacen es cada cosa que no ayudan eh, sí, ¿verdad? en el proceso
0: no me lo están facilitando pero eh, era parte de, del, del módulo del perdón poder incluso orar porque eso es algo que siempre estuvo presente en todo el programa ¿verdad? la parte espiritual como Cari les mencionaba a ustedes y hay cosas que uno tiene que entregarle a Dios donde vos ya sabes que humanamente se te vuelve imposible. Pero lo cierto es que cuando yo elijo perdonar, lo estoy haciendo de una manera más cognitiva. O sea, estoy pensándolo, no quiere decir que lo estoy sintiendo. Ya conforme voy avanzando en el proceso, llega el momento en que ahora sí, yo ya digo, no tengo ningún tipo de dolor hacia esa persona. Ya genuinamente puedo decir que perdoné. Entonces, tu corazón, Kari, ¿qué tiene hoy dentro?
1: ¿Qué hay en ese corazón de Karina? Ay, que hay mucha gratitud con Dios, mucha, mucha plenitud. O sea, como te decía, y de verdad les digo a todos los que se puedan y pues, ojalá le decían invertir en, en, la, en, en, en esto, ¿verdad? Que al final es crear la mejor versión de nosotros mismos, porque así como invertimos en nuestra educación, en nuestra salud este, física, etcétera, o sea, la parte emocional es, es importante, ¿verdad? Eh, es una Karina plena, o sea, una Karina hoy que sin, sinceramente... Te digo, Carlita, y, y yo hayamos llorado las dos y todo, sí. inclusive cuando yo le hablo y no quiero ponerme emocional, pero, pero es algo que, que agradezco profundamente por ponerte a Dios en mi vida, de la forma en que llegué, pese al dolor, como les dije, que hubiera atravesado esto mil veces más con tal de, de ser la Karina que soy hoy. Una Karina completamente satisfecha con la vida tal cual es, que sí no es perfecta, está muy lejos de ser perfecta, pero yo digo, es lo que hay. Y es lo que Dios me ha, me ha permitido vivir y soy feliz y agradecida con lo que tengo, con lo que soy, con lo que veo al espejo, porque al final tengo esa confianza y esa plenitud absoluta que todo pasa sí. y que todo pasa en el sentido de que, que si nosotros trabajamos en nosotros mismos, en de verdad convertirnos en nuestra mejor versión, en dar un amor bonito, en, en darnos un amor bonito primeramente a nosotros, ¿verdad? Porque somos los primeros que nos tenemos que dar amor para poder dar un amor sano después a otra persona o a nuestra familia o a, 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 al mundo en general. Hasta los este, hijos. Todo, hasta los hijos y todo. O sea, el de pensar en eso hace que uno este, viva, como les decía, todos los días con esa gratitud de entender que los planes de Dios siempre son perfectos que al final de cuentas como les decía, tenemos que ser compasivos con nosotros mismos, tenemos que vernos al espejo y decir estamos bien o vamos a estar bien esa parte de, de como te decía una, la Karina debe hoy es una Karina feliz, una Karina plena, una Karina con esa ilusión hacia el futuro, como les decía con, con, esa, con ese así, tal cual la frase como lo, como lo mencioné anteriormente una Karina que agradece profundamente al pasado y a esas personas que me hicieron daño, porque lo agradezco y de verdad les, les puedo decir hoy de frente, se lo agradezco. Y todas las situaciones que viví, ¿verdad? Un presente actualmente que, que vivo motivada, que vivo al día al día, o sea, dando lo mejor de mí, dándolo todo, como dicen, en el sentido de. de de no, no limitándome, o sea, viviendo el momento y disfrutando cada momento que pase al conocer gente, al estar con mi familia, en el trabajo o sea, entregarme absolutamente siendo mi mejor versión y trabajando todos los días en seguir siendo mi mejor versión porque todos los días podemos aprender y crecer y con esa, con esa visión al futuro tan esperanzadora, todavía más tan ilusionada que al final de cuentas todo, todo, o sea, no sé, no les puedo escribir, no les puedo escribir, siento que suena puede sonar para ustedes un poco utópico, ¿verdad? Y, y guau, qué mentira, o sea, cómo va a estar tan feliz, pero de verdad, o sea, la de Karina verdad. de hoy es una Karina completamente diferente y como les decía, agradezco todo el proceso, porque gracias a eso, soy hoy quien soy, y es una Karina que nunca, como les decía, yo nunca me he sentido tan bien conmigo misma y con mi entorno en general, como es hoy. Así tal cual. Y eso, Ay. por eso, gracias a Dios y te doy gracias a vos, Carlita, por supuesto, y por el maravilloso programa que creaste, que invertiste tu tiempo y que has, sigues trabajando todos los días para enseñarnos. Y de verdad, súper recomendado, por favor, los que puedan matricúlense ya, marquen el número <ríe> <ríe> ahorita que ahorita les dice sí,
0: sí, por favor, todas aquellas mujeres que están interesadas en poder crear su mejor versión ya saben que pueden contar con el programa Tari, ya para finalizar imagínate a una chica una mujer en este momento que está en hoy, que es por ejemplo domingo que estamos grabando este episodio y está en su casa posiblemente sin arreglar, sin motivación, llorando, eh, con muchos problemas alrededor de ella y siente que no hay ningún tipo de esperanza para salir adelante porque todo lo ve completamente oscuro. ¿Qué le diría Karina a esa mujer?
1: ¿Qué le diría? Le diría, amiga, al final de cuentas sé que te sientes mal. Sé que sientes en este momento que nada avanza, que estás sola, que estás, que todo sale mal, que no vas a poder, pero créame que sí se puede. Y lo primero que tienes que hacer es, es verte al espejo y decir, yo voy a poder, tengo un Dios poderoso en el cielo que está conmigo y que él pelea todas mis batallas, aunque yo no lo sienta en ese momento porque al final de cuentas uno llega a perder hasta un poco la esperanza en un momento tan, tan bajo como, como estás pero te entiendo y sé que si buscas en tu interior y si buscas apoyo o esa guía vas a poder con todo y más y vas a ver que este momento difícil que estás pasando va a ser un momento de recuerdo y un momento así como yo que hoy agradezco ese dolor, esas lágrimas esos ataques de pánico esa de internada en el hospital eh, este, esos pleitos con la familia, con la persona esa, con las personas que me hicieron daño etcétera, 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 o sea lo agradezco hoy profundamente porque al final de cuentas en ese dolor me encontré a mí misma y así lo vas a hacer tú si trabajas en primero ver la vida con agradecimiento al final todo nos enseña trabajar también en en esa mejor versión, en decir como yo voy a poder, porque si busco de Dios, si me acerco a Dios, porque si trabajo mi mente, trabajo mi, mi espíritu y trabajo mi cuerpo en, en comer bien, ¿por qué? Porque en esos momentos uno o come bien o no come nada, entonces uh -huh. si no estás comiendo nada, obviamente no, si no comes te sientes mal y si comes en exceso pues también te vas a sentir mal, Este si no haces ejercicio también si no sales a ver o sea, la luz sol. del sol agradecerlo, a ver el verde a ver animales a caminar, a encontrarte contigo misma no, no, no vas a ver la luz como decimos, pero es porque hay que buscarla intencionalmente, nosotros debemos ser intencionales en crear nuestra mejor versión y de verdad aunque al principio cueste, que ustedes, ah, esto no va a servir para nada, o no, es que esto de, y no sé, es como nada más sentarse y hablar, y no sé qué, créanme, si lo hacen con la actitud correcta, lo, lo, el motivo correcto, y principalmente pensando en ustedes, pensando en ti, amiga, piensa en ti, en que de verdad te mereces lo mejor de la vida, y mereces todo lo bonito que está, y que este momento de oscuridad, Dios lo permitió, pasa para que veas la luz que te llega por todas partes, en una sonrisa de, de tus hijos o de tus familias tus familiares, en tus amigas en tu trabajo, en, en las personas que te aman, en el brillo del sol, en que te puedes levantar respirar, ver flores o sea, lo que sea que, que hay luz por todas partes la oscuridad pasa También. siempre, siempre hay luz entonces lo que te diría es busca ayuda, no estás sola a veces pensamos que solo nosotros nos pasan estas cosas y no. O sea, es más común de lo que podemos pensar. Y pasan. hay gente que pasa peores cosas y aún así logran salir adelante. Entonces, eso es lo principal. O sea, busca ayuda, no te quedes sola en tu, en tu montañita, por así decirlo, en tu
0: debajo de hoja. la cobija,
1: en depresión. Simplemente busca ayuda y busca a las personas también correctas y con intención, de verdad, trabaja en ser tu mejor versión. Gracias, Cari, por esa eh,
0: palabra que dijiste. Yo creo que nada más me queda agregar que cuando débil me siento, más fuerte soy, ¿verdad? Que es parte del es versículo. Cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy, porque Dios en ese momento está con nosotras. Cari, muchísimas gracias. Para mí es muy especial este episodio porque, ¿sabes qué? Son mi primera invitada uh -huh. en Crear Ay, tu bueno. Mejor Versión
1: Podcast. Qué bueno. Muy orgullosa de estar acá también. Muy feliz y emocionada. Así que
0: muchas gracias. Te mando un gran, gran abrazo.
1: Y espero que,
0: por supuesto, nos sigamos viendo en las clases grupales de Crear tu Mejor Versión. Por pues
1: Seguimos trabajando. Un abrazote y de verdad a todas. La mejor versión está por verse. Y hay que trabajarla todos los días. Gracias. Chao. Chao.